0: 43 halber Nights. der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday is Shoes Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblings Podcast Sneakast ist wieder am Start. An meiner Seite sitzt der unverwechselbare und jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme echt ein Jahr ältere Adrian. <lacht> Adrian herzlich willkommen. Selamat datang ke Das klang auf jeden Fall so in die Richtung orientalisch. Salam okay. und ke ist falsch. Okay. Na, äh, Philosophie erstmal weiter. Okay. Also, türkisch wäre jetzt, glaube ich, zu einfach. Hatten nee, wir, glaube ich,
0: auch schon das mal. Wir schon. Da das das war die erste Sprache tatsächlich. Das ich? war der, die Initialzündung zu dieser Ach, krass. Äh, ganzen Geschichte, weil ich einfach mal meine ganzen Freunde so aus, aus der Türkei ein bisschen locken wollte, <lacht> wenn die das hören, dass sie mir mal darauf antworten und oder auch so als Test, ob sie es hören. Deswegen, und dann äh, ja, kam eins zum anderen tatsächlich.
1: Äh, dann, ich muss mir echt mal vielleicht die ganzen Länder reinziehen, damit ich mal ein bisschen mehr Knowledge habe. Dann sage ich einfach mal, sind wir in Afrika? Nein. Scheiße. <lacht> äh,
0: irgendein Tipp? Es gibt eine Fluggesellschaft, die da nach sind wir in Katar? Nein. Ah, dann ich in weiß den gar, Vereinigten nicht. Arabischen Emiraten. Nee, wir sind Scheiße. in Malaysia.
1: Oh, okay, wäre ich nie drauf gekommen. Malayisch ist es nämlich. Krass, da gab es doch auch vor ein paar
0: Jahren so eine krasse Katastrophe, wo ein Flugzeug abhanden gekommen ist. Ja. Äh, ja. Ich habe mal auch ein Referat über Malaysia tatsächlich gehalten, über das äh, Bruttoinlandsprodukt und das äh, oh, wow. Bruttosozialprodukt und sowas <lacht> äh, von Malaysia und Tourismus und was das alles. Aber ich habe wirklich gar keine Ahnung mehr. Es bleibt echt wenig hängen, ja. gerade so Erdkunde-Referats-Dinger. Also, also mich hat das ja super interessiert. Ich war ja auch, wie gesagt, im Geoprofil, aber ähm, tatsächlich sind mir echt nur so diese ganz krassen Fälle immer so mhm. im Kopf geblieben. So zum Beispiel, dass Bhutan zum Beispiel der glücklichste Staat der Welt ist. <lacht> Und äh, in Bhutan gibt es halt wirklich, gibt's Glaube ich, gar kein Geld, sondern die leben halt wirklich nur jeder Krass. mit ihrer Ziege, sag ich mal, zu Hause. Hast mal geguckt, ob das noch immer so ist,
1: zufälligerweise?
0: Nee, also ich habe, wir hatten das tatsächlich in der Schule, das war jetzt, wie gesagt, 2016, glaube ich, müsste das gewesen sein, so Richtung Abitur. Da haben wir mal drüber gesprochen ähm, und es war halt so, dass ist da ein Staats, das Staatsoberhaupt gibt es schon seit, ich glaube, 30, 40 Jahren. Und äh, der stellt sich aber jedes, Mal, jedes Jahr wieder zur Wahl, so, und, aber alle mit 100% wählen ihn immer, weil die <lacht> nice. einfach sagen so, ja, ist doch alles gut, so ne? also wir können hier morgens <lacht> unsere Ziege Geil. auf die Weide schicken und alles gut. Und äh, das wurde halt zum glücklichsten, das glücklichste Land der Welt gekürt, weil alle... Da zufrieden sein mit ihrem Leben.
1: Das wäre auch so ein typischer Faktastisch-Post, so ja. ohne irgendwelche Hintergrundinfos, Bhutan ja. ist der glücklichste Staat der Welt. Ja. <lacht> genau. Nehmt's hin, <und> take it. <lacht> <lacht> äh, ja, worum soll's heute gehen? Wir haben uns mal wieder eine Koryphäe des Sneaker-Kosmos rausgepickt. Ich hoffe, ich habe das Wort gerade richtig benutzt. Nein, ja, alles gut. Koryphäe, ja, ja? okay, ja. nice. Äh, und zwar geht es um Sean Boon, anlässlich seines äh, SX Atmos G-Lite 3. Und seines anstehenden Super-Earth-Adidas-Sneaker haben wir uns ein bisschen äh, mit ihm auseinandergesetzt, ein bisschen was geguckt. Ihr kennt das Spiel ja schon von Virgil Abloh, etc. Dazu, darum soll es später gehen. Aber du hast ja noch eine Nachricht dazu zu verkünden, oder nicht? Wir wollen die Leute nicht ich auf wollte, die Folter spannen. Ich wollte sie auf die Folter spannen. Ich habe tatsächlich Glück gehabt und zum ersten Mal in meinem Leben bei Sneakers and Stuff in der Auslosung gewonnen. Äh, Dafür mal... Einen kleinen Applaus. Gibt's,
0: also bei Talkshow gibt es ja immer so einen Applaus ja, von, von, von John. <lacht> auch, ich glaube, es
1: gibt hier auch so Buttons, die man einfügen kann, aber wir sind technisch einfach nicht bewandt. Das lassen wir lieber direkt. <lacht> äh, ja, tatsächlich angemeldet. Auch Lara habe ich da auch anmelden lassen und zum ersten Mal seit ungefähr ja, zwei, drei Jahren was bekommen. Bisher war es immer du hast nichts bekommen, nichts bekommen, nichts bekommen. Ich habe es schon aufgegeben und dachte, okay, du kannst da einfach nichts bekommen und dann mm als ich mit Adrian beim Sport war, auf einmal die Paypal-Nachricht 184 Euro von Sneakers in Stuff abgebucht. Da war ich dann schon ein bisschen verwirrt, habe mich schon gefreut, aber noch nicht so richtig. Und fünf Stunden später kam dann die Bestätigungsmail. Also die lassen einen offensichtlich
0: sehr, sehr lange zappeln. Aber echt krass. Also ich muss echt sagen, nochmal natürlich Glückwunsch dazu. Ach, vielen Dank. Aber ähm, ich war ja immer so hin- und her gerissen. Finde ich den cool? Finde ich den nicht cool? Und wir haben ja auch ich glaube, letzte Woche erst drüber geredet, ob yeah. äh, der Schuh denn auch so krass Hype wäre, wenn es nicht <lacht> Sean Weatherspoons 6 äh, G-Light 3 wäre. Ich muss ja sagen, der linke gefällt mir tausendmal besser als der rechte Schuh. Also der, die LA-Seite gefällt mir besser als die Tokio-Seite. Für alle, ja. die jetzt nicht letzte Woche gehört haben, ich glaube, wir haben es auch gar nicht so genau erzählt,
1: die linke helle Seite, ich glaube, hellblau-orange ist mm. da mit drin, symbolisiert äh, Sean Weatherspoons Heimat LA und die Rechte Seite, das ist so lila gehalten. Das soll die Tokio Atmos. Die Atmos von Atmos, Atmos
0: symbolisieren. Und ich finds halt, also ich finde die Idee cool, dass es zwei verschiedene Farben sind an zwei verschiedenen Füßen. Aber ich mag den rechten halt nicht so gerne. Ich finde den lila Ton auch
1: schwierig auf Bildern bisher. Und der Kontrast ist auch so ja. extrem. Und ja. der, ja, die LA Seite, die sieht halt einfach unfassbar geil aus. Also so wunderschön Ich muss mal gucken, was damit passiert. Erstmal checken, ob der mir überhaupt passt, weil ich habe da schon so einige Theorien gehört. Und auch mit meinem breiten Fuß und der gespaltenen Zunge muss man auch immer gucken, wie das aussieht. Also wenn es jetzt komplett bekloppt aussieht, dann muss ich es mir halt nicht antun. Aber ich denke, ich finde dafür schon Verwendung. Und ihr werdet sicherlich auch noch ein schönes YouTube-Video dazu sehen. Stay tuned. Aber äh, um kurz mal abseits der sneaker stattzufinden, habe ich vier Statements mitgebracht. Ihr kennt unsere Rubrik, lange nicht geil. mehr dabei gewesen. Fakt und Fiktion liegen oft nah beieinander. Entscheidend ist der Blickwinkel. Sind sie richtig positioniert? Aber heute passt die ganz gut. Und ich fange einfach mal an mit Nummer 1. Ich habe tatsächlich eine abgebrochene Polizeiausbildung. Lass sie einfach mal so stehen. Zweites Statement. Ich kann mich nicht mehr an das erste Aufeinandertreffen mit meiner Freundin Lara erinnern. Dritte Statement. Ich bin damals von zu Hause rausgeflogen und nicht freiwillig ausgezogen. Und das vierte Statement: ich hatte damals tatsächlich Ambitionen im Volleyball. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich weiß nicht, ob du dir schon irgendwas Ach. denken kannst. Es ist wieder ganz, ganz kuriose Aussagen. Ja, ich, die man mir irgendwo
0: auch alle zutrauen würde. <lacht> <Ja. lacht> ich denke, es ist, bei dir kann man sich wirklich alles vorstellen. <lacht> wirklich, du könntest auch sagen, keine Ahnung, du warst mal eine Frau, da <lacht> würde ich auch sagen, erstmal im ersten Moment, ich würde es erstmal so lassen und dann erstmal drüber <lacht> nachdenken, aber äh, ja, kommen wir nachher darauf zu sprechen. Genau, apropos gut. drüber nachdenken, ihr könnt auch kurz
1: drüber nachdenken und äh, zum Ende der Folge löse ich dann auf, was war es und was nicht. Jetzt kommen wir allerdings erstmal kurz so ein bisschen Sneaker-Content, abseits von Sean Boon, Essex etc. Sneaker
0: in Sicht auf Backboard. Und zwar
1: kam äh, vergangene Woche Freitag der Nike Dunk Low Samba. Kam, glaube ich, 2001 irgendwie schon mal in Japan als Exclusive. Heute für alle. Ich habe jetzt hier gerade kein Bild für dich, aber ich glaube, du hast den ja, bestimmt schon mal Ich habe ihn
0: heute versucht, aber ich habe echt
1: L kassiert. Oh, ich habe es tatsächlich gar nicht versucht, weil ich dachte, okay, du hast gestern schon... Erfolg gehabt, wenn du jetzt heute auch nochmal gewinnst, dann musst du dein Studium beenden, weil du dir die Semestergebühr
0: nicht leisten kannst. <lacht> ja, also es gibt ja diese Theorie, oder also habe ich auch von vielen gehört, dass der Algorithmus der Sneakers-App, sage ich mal so, funktioniert, auch wenn du mal schon mal gezogen wurdest, dass mhm. du dann eher mal wieder gezogen wirst. Deswegen probiere ich eigentlich momentan, irgendwo irgendwie mal ein W zu bekommen. <lacht> äh, deswegen habe ich mich auch da eingetragen, weil ich mir dachte, gut, äh, 99 Euro habe ich da und so Den kann man gut verkaufen beim äh, Dunk-Hype, muss man ja auch, wie gesagt, muss ich keinem erzählen, dass ich den nicht selber tragen würde. Und äh, deswegen habe ich einfach mal auf gut Glück mitgemacht, aber ja, am Ende des Tages. Deswegen
1: ich habe tatsächlich auch bei, Tag. ich glaube, 43,5 und bei Sneakers and Stuff auch mitgemacht, da meine äh, Dings auch nicht gecancelt. Aber in der Sneakers-App kannst du das ja dann immer live quasi machen und nicht dich vorher anmelden und so. Und als heute Morgen dann die Benachrichtigung kam, dachte ich, okay, nee, das lässt du. <lacht> Weil irgendwie kommt demnächst auch viel anderer heißer Scheiß und ja, klar, hätte man den locker, easy weitergeben können. Aber nichtsdestotrotz, ich fand den relativ schick tatsächlich, so von den Farben, hat mir sehr gut gefallen. Äh, Wäre aber auch nicht an meinem Fuß gelandet und ist für mich, ja, so eine 6-5, 7, irgendwie sowas. Für mich eine 4-5. Hm, Ansage. Wir bleiben unserer neuen Kultmarke Reebok treu. Äh, eventuell habt ihr bis dato auch schon unser aktuellstes YouTube-Video zum Classic Lever Legacy, Legacy gesehen. Reebok hat sich mit äh, Erik Emanuel zusammengetan und hat eine Club C Collection rausgebracht. Erik Emanuel ist äh, ein New York ansässiger Short-Hersteller. Meistens so Mesh-Shorts, so Basketball-Shorts. Ich habe mir das mhm. vorhin mal reingezogen. War mir vorher tatsächlich kein Begriff, muss ich ganz ehrlich so sagen, um mal allen auf die Füße zu treten. <lacht>
0: Kannst du den? Sag ja, das? Ja, der echt? sagt mir auf jeden Fall was. Ja, ganz klar
1: hat auf jeden Fall relativ schlichte, aber doch irgendwie finde ich ganz schöne äh, Reeboks äh, Club C rausgebracht. Lila, blau. Ich glaube, es gab noch eine andere
0: Farbe. Der, der ist auch so ein bisschen Lakers angelehnt. Ja, naja, stimmt. Ne? Mit der
1: ja ja ja. Also wahrscheinlich Sole, ist da Lieder. sowieso
0: irgendein so Basketballhintergrund, den ich schon wieder <lacht> nicht
1: gesehen habe. Aber finde ich sehr schön. Also Reebok kämpft sich langsam hoch. Zieht sogar vielleicht schon fast an Adidas vorbei. Also ich finde, der Classic Level Legacy und auch der ist um Welten besser als alles, was Adidas in letzter Zeit rauskommt. Word! Muss man einfach mal so stehen lassen. Aber wir geben nicht auf. Also Herzogenaurach, reißt euch mal zusammen und haut da mal wieder was raus. Das ist für mich aber, für das, was es ist, eine solide 8 von 10. Kann ich absolut nicht meckern, hab nichts mehr auszusetzen. Das sehe
0: ich auch. Also den blauen würde ich auf jeden Fall auch eine 8 von 10 geben. Ja. Sehr schön.
1: Heute sind wir sehr positiv sehr unterwegs. Sehr ja. nett, sehr heute mal. Äh, jetzt bin ich gespannt, es geht weiter mit Nike SB Dunk dieses Mal. Der Beerbrick Dunk Low schwarz, auch irgendwie so eine Felloptik auf den Bildern. Äh, Beerbrick so ja, sind so eine Sammelfiguren, so Bären, die es in verschiedenen Größen gibt. Finde ich eigentlich ganz geil. Da gibt es so einen niceen Spongebob Beerbrick, den ich echt cool finde, aber die kosten dann je nach Größe teilweise 300 Euro. Äh, aber solider Dunk in meinen Augen.
0: Ich werde jetzt mal auf deinen. Statement ja, äh, Leute, gefasst. mal wieder eine Hastirade. Äh, <lacht> das ist für mich ein Schuh. Also, äh, um mal für die Leute zu sprechen, die noch nie bei Sneaks waren. Wir haben eine äh, Leiter, also so eine Sale-Leiter. Wenn wir so letzte Paare, so Lucky Sizes haben, dann hauen wir immer die, so, über so eine Leiter zusammengeknotet. Und da werden die nochmal krass gesalt. Und dann ja, muss man halt Glück haben. Und das wäre ein Schuh, den würde ich nicht nur einmal, sondern vier, fünf Mal da hängen sehen, <lacht> weil der nicht weggeht. Also, es tut mir leid, aber ich glaube, wenn wir diesen Schuh bei Sneaks in Kiel hätten und den reinstellen, würde das wahrscheinlich nicht so viele jucken. Das glaube ich auch in Kiel. Und ich glaube, auch abseits des Dunkshy
1: wäre der Schuh jetzt nicht so auf dem Radar. Mhm. Äh, allerdings finde ich den also Clean, schlicht und ich glaube, der kann auch ganz gut am Fuß kommen. Also ich finde den einfach, so vom Gesamtpaket finde ich den ziemlich nice. Also jetzt mal Dank hin oder her. Mhm.
0: Äh, schon eine coole Nummer. Ist ich mag aber auch dieses Fell nicht, weil ich immer weiß, es, es, wird immer, es wird immer irgendwann scheiße aussehen. Ja. Natürlich, irgendwann sieht jedes Material nicht mehr schön aus, aber da weißt du ja wirklich, da musst du nur einmal, auch wenn das schwarz ist, einmal durch den Regen hier laufen im Spiel ja, und dann vielleicht. sieht das schon wieder scheiße aus. Also der bedarf schon gewisser Pflege,
1: ja. vielleicht eher dann was für einen Sommer. Wobei der vielleicht auch geil aussieht, ich habe es schon bei den Grateful Dead Dunks gesagt, wenn der dann so richtig zerrockt ist, also ja. dann könnte er wieder gewissen Charme haben, aber ich glaube so Verschleiß, wenn du den ganz normal trägst, könnte schwierig sein. Ich habe mich da auf jeden Fall auch für jedes Raffle eingetragen. Ich äh, finde ihn ziemlich nice, müsste gucken. Also ich würde jetzt nicht direkt sagen, dass ich ihn anziehe, ich würde aber auch nicht direkt sagen, dass ich ihn verkaufe. Meistens ist es bei so Hypebotten bei mir eh so, dass ich die behalte, weil ich die irgendwie dann doch nicht weggeben kann, weil ich dieses Glück einfach, den bekommen zu haben, das löst so viel in mir aus und dann fällt mir das immer viel zu schwer,
0: mich davon zu trennen. Ja, ist bei mir aber auch ähnlich. Also ich habe ja tatsächlich früher auch nie bei so ganz vielen Releases mitgemacht, also wie ich es jetzt mache. Ich mache jetzt ja eigentlich fast jedes Mal mit. Aber deswegen habe ich, wenn ich einen bekommen habe, den eigentlich immer behalten. Aber so bei dem... Pff. So, es wäre dann einfach nur okay, ich muss irgendwie den Semesterbeitrag bezahlen, deswegen versuche ich den mal. Aber naja, der ja, im Resell ist der ja sehr hoch antizipiert, so teilweise 600-700 Euro werden da jetzt schon auf den Plan gerufen. Also wirklich, wir sorry, mal. aber das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich Ihr sollt auch nicht. mal bitte euch den Schuh angucken und einfach mal den Namen ausblenden und man sagen, <lacht> dass das ein schöner Schuh ja. ist
1: du zahlst halt den Hype ja. definitiv immer mit. Und wir haben ja letzte Woche auch schon darüber gesprochen, dass diese 1.000 Euro relativ normal sind. Und da erinnere ich mich auch immer gerne so an die Zeichen zurück, wo du für ein Yeezy so, ja, wo es schon teuer war, wenn du 500 Euro dafür zahlen musstest weißt du, für so einen 350er mhm. oder so. Und mittlerweile ist so alles über 500 schon völlig normal. Also ich habe echt keine Ahnung, was die ganzen Leute beruflich machen, die sich das regelmäßig leisten können. Also die tatsächlich Woche für Woche Resale kaufen müssen, so hart es klingt. Wobei natürlich keiner gezwungen ist, aber wenn du den Schuh halt haben willst, geht es ja nicht anders. Also ich bin da echt immer wieder erstaunt, vielleicht auch ein bisschen schockiert. Also ich frage mich, wie die Leute das mit ihrem Gewissen vereinbaren können, 800 Euro für den Schuh auszugeben. Ich begreife es einfach nicht, aber gut, nee. es
0: ist leider so und es ist halt auch nichts Verwerfliches, also nicht falsch verstehen. Nein, also für mich ist es wie gesagt eine... Weil es schwarz ist, 3,5 von 10. <lacht> Habe ich meins
1: eigentlich schon gesagt? Nein. Oder nicht. Für mich ist es hier auch wieder so eine so eine tendenzielle 7,5 bis 8. 14. Was? Ja, ich finde den nice. Also Er sieht halt auch aus der Ferne, sticht aus. Ich muss gucken, wie er live aussieht mit dem Fell, ob mir das so gefällt. Aber so vom Ding her finde ich, es ist ein solider schwarzer Schuh, schöne graue Sohle. Also so dieses äh, Color, die Farben, die matchen, das finde ich einfach schön. Finde ich gut. Das lassen wir jetzt so stehen. Mm. Es geht weiter äh, mit so ein paar Announcements. Und zwar kommt der Nike SB Dank Chicago noch diese Woche? Fragezeichen. Es hört einfach nicht auf mit den Danks. Es wird auch gleich nochmal kurz weitergehen, aber es ist halt momentan die geheilteste Silhouette und dementsprechend wollen wir euch dann nicht äh, auf die Folter spannen, was da so kommt. Äh, Nike SB Dank im Jordan 1 Chicago Colorway. Schönes Ding. Unterscheidet sich jetzt nicht sonderlich stark von so einem Low Jordan in meinen Augen. Nee. Ist halt für mich ein Jordan 1 Low. Aber wird auf jeden Fall, glaube ich, wieder Rekorde brechen, was Resale angeht. Schauen wir mal, was da so passiert. Also stay tuned, falls ihr euch irgendwie einen Motorroller finanzieren wollt, könnt ihr das mit dem Schuh, glaube ich, ganz gut machen. Ja, ist für mich, wenn ich den Colorway so sehe, natürlich für den Colorway eine 10 von 10. Aber ich weiß nicht, ob es den jetzt auf dieser Silhouette gebraucht
0: hätte. Das sind so Sachen, die gehören sich einfach für mich nicht. Also, <lacht> ja, nee, aber du hast so, also du machst doch auch keinen, äh, Jordan 3 Concorde. Naja, also, das sieht doch in scheiße Zeit aus. wird da ja viel Colorway-mäßig übertragen. Ja. Oder du machst doch auch keinen Amex 1 Concorde <lacht> und machst dann einfach, weiß nicht, das Wildleder dann zu so einem Glattlack. So, nein, ja, einfach ich nein. Definitiv, ja. Deswegen, Nee, Leute, das werte ich auch gar nicht, das ich auch
1: nicht. <lacht> dann schieben wir das zur Seite. Es gibt nämlich auch noch vom Civilist Nike SB Dank neue Bilder und auch einige Videos jetzt bei Instagram, haben wir auch letzte Woche schon kurz drüber
0: gesprochen. Ja, ich habe tatsächlich sogar mir ein äh, YouTube-Video angeguckt zu dem Schuh und es ist tatsächlich so, dass der jedes Mal wieder, wenn er kalt wird, wieder schwarz wird. Das ist und schon sehr, sehr krass. Ich habe auch gesehen, dass in einer einfach äh, den Schuh kurz in den Kühlschrank gestellt hat für zehn <lacht> Sekunden und dann war er wieder schwarz. Das finde ich eigentlich ganz cool als Detail so am Rande des Schuhs. Aber am Ende des Tages ist es für mich trotzdem kein, kein Schuh. Es ist, es ist einfach schlichtweg nicht meine Silhouette, Leute. Ja, aber wir werden leider Gottes auch die nächsten Wochen bestimmt noch darauf ja. zu sprechen kommen müssen. Äh, ich habe auch so ein Video
1: gesehen, wo jemand so Flüssigkeit raufgekippt hat und sich das dann instant verfärbt hat. Fand ich schon ziemlich cool. Ich habe auch gelesen, dass äh, aufgrund dieses Effekts das Material irgendwie relativ scheiße sein könnte. Alles reine Spekulation. Wir warten einfach mal ab. Ich glaube, es gibt immer noch keinen Release-Date, aber es wird nicht mehr lange dauern. Äh, ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwie Anfang September, Ende August. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Ding. Werde es versuchen, aber äh, ich glaube, so hoch wird die Stückzahl auch nicht sein. Und nee. da werden wir uns, glaube ich, mit Resell begnügen. Ich bin gespannt, ob es den Grateful Dead und den Ben Jerry's schlagen wird, was das angeht. Ich kann es mir schon fast vorstellen. Aber wir warten mal ab und halten euch da auf dem Laufenden. Adidas ist mal wieder mit Prada unterwegs, nachdem wir Anfang des Jahres, war das, glaube ich, ein Superstar und so eine Tasche hatten für 2.000 Euro. Hat auch, glaube ich, niemanden so richtig gejuckt. Also ist jetzt wirklich in der Versenkung verschwunden. Haben sie jetzt irgendwie so ein neues Modell geteased? Äh, ja, ich weiß nicht. Sieht irgendwie strange
0: aus. Ich finde es tatsächlich also irgendwie cool. Mm, das ist jetzt hier mal... Also, ich weiß nicht, warum, aber äh... Erinnert ich komme ja auch ein bisschen rüber wie so ein Hipster irgendwie, ne? Der hier gegen alles ist, was irgendwie und ja. alles, was scheiße ist, finde ich gut. Nee, aber tatsächlich irgendwie dieses Translucing, dieses... irgendwie. Ich finde, es hat was. ein bisschen was
1: vom 380er Yeezy, so von ja, der Sohle ja, her und auch stimmt, von, stimmt. vom Material. Sieht spannend aus, also das Foto gibt jetzt auch nicht so viel her. Äh... Hinten roter Streifen mit Prada drauf.
0: Also finde ich, hat schon mal mehr Charme als dieser Superstar.
1: Ja, das definitiv. Also das war in meinen Augen auch eine Totalkatastrophe. Äh, mal sehen, was da so passiert. Ich würde sagen, ranken, warten wir noch mal ab, bis ja, richtige Bilder am richtige Start Bilder sind. sind ja. Aber check das gerne mal ab. Also mal sehen, was uns da erwartet und vor allem in welcher Preiskategorie. Und jetzt als finale Überleitung, Zuschauer was Spoon, der Super-Earth in Kollaboration mit Adidas ist auf dem Weg. Hatte, glaube ich, auch schon ein Release-Date. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Okay, 29. August lese ich gerade. Also nächsten Samstag, glaube ich, irgendwie. Freitag Samstag. Ja, Freitag ist das, ja. Auf jeden Fall, wenn die Folge draußen ist, zum Ende der Woche hin. Und ja, da bin ich jetzt mal auf
0: dein Statement gespannt. Da scheiden sich ja die Geister. Ich finde es von der Optik cool. Ich verstehe nur nicht diese Fäden so Weil ich einfach denke, das ist einfach nicht ähm, förderlich im Alltag. Also, ja, aber das, das nervt doch. Also mich nerven solche Fäden, die irgendwie mhm. aus meiner Kleidung rauskommen. Und ich reiß die auch, ich bin der Erste, der die rausreißt oder abschneidet oder so. Aber da tritt man doch jemals also die ganze Zeit drauf. Ich denke da direkt an damals, als man noch so eine Schlaghosen hatte in der Schule und dann immer mit, der, mit, dem, mit dem Schuh auf der Hose ja. draufgelaufen ist und dann da so ein richtiges Loch hinten in der Hose war. <lacht> So sieht das für mich aus, deswegen äh, für mich hätten sie jetzt nicht diese, diese Blumenoptik finde ich, ja. Also irgendwie finde ich ziemlich Forlorn-Vibes
1: so ein bisschen tatsächlich, ja. da habe ich direkt an das eine Shirt gedacht. Äh, ich bin bei den Fäden tatsächlich auch so ein bisschen überfragt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sean sich nicht irgendwas dabei gedacht hat, weil irgendwie musst du das ja auch rechtfertigen, ich weiß nicht. Es ist
0: einfach was anderes. Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man rechtfertigen kann, dass man sagen kann, ey, Guckt das an. Ja. Es ist was anderes, so. Das hat noch kein anderer gemacht, aber nicht nur, also, bloß weil das noch keiner gemacht hat, ist es nicht automatisch gut. Ohne die Fäden fände
1: ich den aber echt solide. Also, ich ja. finde den echt ziemlich schön, so von den Farben, auch mit diesen Pastell, Blau,
0: Rosé. Und, Und man auch, kann auch ohne den Zusatz, dass es von Sean Weatherspoon irgendwie erkennen, dass es von Sean Weatherspoon ja, ist. Ja, das, das, das stimmt, das stimmt. So Dazu seine Handschrift. Also, wenn man seine Arbeiten sich anguckt, ist das einfach passt das einfach in die Reihe. Hm. Er bleibt sich treu. Und äh, ja, aber ja, diese Fäden machen es ein bisschen madig für mich. Also er ist jetzt bei mir von einer, bei einer 6 von 10. Das ist aber schon gut. Ja, aber also ohne die Fäden wäre er wahrscheinlich bei einer 7 oder bei einer ja, 8.
1: Das, das glaube ich auch. Es ist ja auch so, dass alle immer danach schreien, dass er was anderes machen soll. So Dieser G-Light wurde jetzt ja auch einfach als ja sein 97-1er so ein bisschen enttarnt. Also das ist quasi genau die gleiche ist auch mit dem Klett und dem Chord. Jetzt hat er mal was anderes gemacht und der Aufschrei ist schon groß und immens. Also vom Ding her müsste jeder, der einen haben will, auch einen bekommen. Also wenn man sich die Stimme mit dem mal reinzieht. Ich bin mal gespannt, ob er dem also dem Nike-Hype sowieso nicht, aber vielleicht dem Essex-Hype irgendwie so ein bisschen gerecht wird. Ich habe mich bei Sneakers and Stuff auch da direkt eingetragen, weil ich den auf den ersten Bildern schon cool fand und ich hoffe, dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, Notfalls die äh, Fäden abzumachen. Also klar, kann sie abschneiden. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das dann auswirkt. Ob das dann ausfranz oder so, kein Plan. Aber auf jeden Fall, ein solider Schuh ist für mich auch irgendwo so Richtung 7 ohne die Fäden, wäre es vielleicht noch besser. Aber ja, an sich eine solide Sache. Und ja. ich glaube oder ich gehe mal davon aus, dass da auch irgendwie mit nachhaltigen Materialien und so gearbeitet wird. Ansonsten wäre das schon ein krasser Widerspruch, zu, zu dem Slogan, der da auf dem Schuh irgendwie mitschwingt. Perfekter Einstieg, um ins Thema zu kommen. Äh, Sean Orverspoon. Man kann ihn schon fast als Legende bezeichnen. Ich habe wieder so ein bisschen was rausgeschrieben. Ich würde einfach mal so ein bisschen erzählen. Und wenn du was mhm. hast, dann kannst du ja reinrufen. Vielleicht äh, frage ich dich zwischendurch auch mal ab. Los ging das Ganze am 3.3.1990 Geboren in Richmond in Virginia. Äh, sagt mir gar nichts, habe ich schon mal gehört, aber kann ich das also nicht mit relaten. <lacht> Tatsächlich gibt es
0: einen ähm, Basketballfilm, äh, da, also sehr, ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf welcher, aber Richmond äh, ist auf jeden Fall die Highschool, um die es geht. Ah. Deswegen sagt mir das was. Aber, boah, da müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Kannst du ja mal weiterreden? Ich, ich google kurz ja, mal, wo ich Richmond Ich werde mal
1: weitererzählen. Schauen wir mal, was Boon auf drei. Äh, Stichworte reduziert, Turnschuhsammler, Veganer und Fokus auf nachhaltige Materialien. Ich glaube, das beschreibt ihn ganz gut und irgendwie schätzt man ihn auch so ein, finde ich, wenn man ihn sieht. Er hat 2013 einen Vintage-Sneaker-Store mit zwei Freunden gegründet. Also da gibt es Klamotten und Schuhe, nennt sich Round 2. Und da hast du halt auch die Möglichkeit, dann deine Sneaker und deine Klamotten zu verkaufen und wirst dann direkt in Bar ausgezahlt. Und mittlerweile gibt es sogar sieben Stores in den USA. Also da hat natürlich, glaube ich, auch der Hype um den, äh, um die Nike-Kollabo, auf die wir gleich noch eingehen, mitgespielt, definitiv. Äh, und ja, da hatten wir auch in der Virgil ablo folge tatsächlich drüber gesprochen, dass äh, im Zuge der Black Lives Matters, äh, Bewegung, ja auch diverse Plünderungen mm. in den USA stattgefunden haben. Und da wurde unter anderem auch ein Round-Two-Store geplündert. Und da hat Virgil sich dann ja drüber aufgeregt, was das soll und hat dann dafür einen Shitstorm geerntet. Äh, hört euch gerne noch mal die Folge an, dann wisst
0: ihr mehr. Hast du gegoogelt? Ja, tatsächlich. Also es ist ta äh, tatsächlich, meine erste, mein erster Gedanke war es auch, es ist Coach Carter. Auch ah, habe ich so gesehen. Einer der geilsten Sportfilme, die es, die es glaube ich, gibt. Äh, da geht es um die Richmond Uni äh, University, glaube ich sogar. Oder High School, ich glaube, High School. Ähm, unbedingt mal angucken, Leute. Definitiv, habe ich auch geguckt, ohne irgendwelchen Sport-Knowledge. Das braucht man auch nicht. Für den, ja. Das ist auch eine wahre Geschichte, tatsächlich. Stimmt, ja.
1: Auf jeden Fall wurde dann 2015 ein YouTube-Kanal ins Leben gerufen von Sean und seinen Kollegen, äh, Round 2 The Show. Habe ich mir ehrlicherweise noch nicht reingezogen, äh, soll wohl aber ganz gut sein. Und das mündete dann vielleicht auch so ein bisschen in 2017 in den Vote Forward Air Max Day Contest von Nike. An dem haben zwölf Designer mitgewirkt, unter anderem eben auch Sean Wobberspoon. Die wurden dann als Revolutionaires betitelt, das am Ende mit Airs, so ein kleines Wortspiel, und der Sieger wurde damals von der Öffentlichkeit bestimmt. Auch hier muss ich wieder gestehen, dass ich mir die anderen nicht reingezogen habe. Ich habe die damals alle gesehen, äh, war glaube ich relativ groß sogar in der Sneaker-Szene. Ja. Und ja, Sean Roverspoon hat diesen Contest, Achtung Spoiler, gewonnen. <lacht> Und das lief damals so, dass er Freunde zum Pizzaessen eingeladen hat und dann einfach gebrainstormt hat. Und er wollte Menschen zusammenbringen, die verschiedene Arten von Sneakerheads, Sammlern, äh, Konsumenten und Styles repräsentieren. Und ein Kumpel hat dann irgendwie alle Ideen einfach aufgezeichnet wegen des Brainstormings. Und daraus ist dann letzten Endes der legendäre 97.1er äh,
0: Air Max entstanden. Gibt sogar ein YouTube-Video dazu. Also Ach, man kann das sich komplett angucken, wie die das machen. Also, ah, geil, ihr müsst ja. einfach nur schon Wetherspoon eingeben. Ich glaube, das ist das dritte Video oder so. Ähm, schau euch das mal an. Es kann, also ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal nachgestellt wurde, ein bisschen, so ein paar mhm. Szenen, aber ob das jetzt wirklich so äh, ähm, realistisch alles war. Aber äh, es ist auf jeden Fall cool zu sehen, wie sie da sitzen, so ganz. Ja, stelle ich mir auch nice vor. Also, wenn es dann gescriptet ist, irgendwie ein bisschen ja, cringe, aber. Genau, aber das sieht jetzt nicht so aus und was ich dazu sagen muss, mal zu Sean Weatherspoon, ich finde, der Typ kommt sehr, sehr sympathisch rüber. Safe. Also, ja. äh, ich finde, ich möchte jetzt nicht gegen Virgil Abloh schießen oder so, aber für mich ist der so ein bisschen zu sehr Kanye-Vibes, also zu mhm. sehr, ich bin unnahbar und ich bin so auf meiner Ebene und nichts zu, nichts neben mir. Sean Weatherspoon ist da schon eher so richtig, ja, geebnet. Also, der ist wirklich am Boden geblieben, finde ich. Der ist einfach ein, ein Typ, der Schuhe geil findet und am ähm, ähm, Feierabend dann eine Runde Skaten geht, so so kommt er auf jeden Fall rüber ja. und deswegen den Jungen kann man auf jeden Fall nicht haten und man muss ja auch sagen, also der 97er Einser, egal ob da andere noch ihre Ideen mit reingeschmissen haben, ist ja einfach eine Bombe so. Definitiv und eigentlich
1: gar nicht so, äh, so verzwickt weißt du, ist ja eigentlich relativ ja. banal äh, um kurz das zu erläutern, er hat einfach die Sohle vom Einser Amex genommen das Upper vom 97er, das zusammengeklebt und fertig war, irgendwie so der Grundbaustein und hat das Upper dann mit Chord überzogen. Das war dann inspiriert von vintage hüten aus den 80er Jahren und auch von den klassischen Nike-Caps. Und ja, so beiläufig wurde immer gesagt, die besten Elemente zweier zeitloser Air-Mexikon zu verbinden. Das war irgendwie das Ziel. Ja. Hat er auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Ich denke, in den letzten 50 Jahren. Ist das schon einer der Top-20-Sneaker? Würde ich einfach ja, mal nicht so weit Fall. aus
0: dem Fenster lehnen. Also das ist auch einer meiner Lieblingsschuhe. Also ich werde ihn wohl nie, nie <lacht> haben. Äh, ich würde ihn jetzt nicht zu Dominik-Kursen äh, kaufen, aber... Ja, im Endeffekt, ich würde ihn auch liebend gerne haben. Ich würde ihn dann auch tragen tatsächlich und nicht nur einfach so im Regal stehen Fair, haben. Ja. Aber ist ein sehr, sehr, sehr geiler Schuh. Dazu gibt es auch eine coole Anekdote aus der
1: Folge mit Dominik. Kaleidoskop, hört euch das gerne nochmal an. Ja. Da hat er auch eine coole Story dazu gedroppt. Für mich ist es auch einer der besten Schuhe. Also ich habe es auch damals echt auf Biegen und Brechen versucht, ihn zu bekommen. Retail lag der bei 160 Euro und der kam 2018 als Abschluss des Month of Air Ende März 2018 und äh, ja war natürlich sofort ausverkauft, die Nachfrage war groß, der Hype war auf jeden Fall enorm und der ging dann, glaube ich, kurz danach so Resale-mäßig so 500, 600 Euro, also eigentlich noch relativ greifbar für heutige Verhältnisse, Ja. Äh, Wahnsinn, das so ein Dank 1000 wert ist, aber so ein geiler, schöner, innovativer Schuh, damals nur 500 so, also irgendwie komische Zeiten. Äh, ja, geiler Schuh, ich glaube, da braucht man nicht mehr zu sagen. Auf der Ferse finden wir VA und LA, das steht für Virginia und Los Angeles, also quasi seine Hauptspots, Geburtsstadt und ich glaube, in Los Angeles lebt er auch mittlerweile, ja. meine ich. Mittlerweile hat er so einige Kollaborationen am Start. Also dieses äh, Vote Forward Max Day Contest war ein riesen Sprungbrett für ihn. Ich weiß gar nicht, wie es vorher bei ihm so lief. Also wenn du so einen Vintage-Store gründest 2013 und der halt offensichtlich bis 2017, bis zu diesem Nike-Hype noch am Start war, scheint es ja nicht so schlecht gewesen zu sein. Nee. Äh, hat ja auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen vor diesem krassen Vintage-Hype äh, sein Store eröffnet. Also da scheint dann auch irgendwie so Liebe im Vordergrund zu stehen. Und nicht jetzt zwangsläufig das Cash. Er hat dann unter anderem mit Disney zusammengearbeitet, hat da Werbespots produziert, hat mit Lacoste die Capsule Collection rausgebracht, mit Prince eine Tennis-Kollektion und sogar eine Mofa-Vespa-Kollektion ist das falsche Wort. Er hat eine Mofa mit Vespa zusammen designt. Sieht auch mega cool aus. Und irgendwie finde ich diese Vielfalt auch
0: macht ihn super sympathisch einfach. Ja. Also. Und er hat auch gesagt, in einem Interview fand ich ganz witzig, dass er niemals schwarz trägt. Und das fand ich ganz wild, weil ich ja immer eigentlich schwarz trage. <lacht> und äh, er dann meinte, dass er der einzige Mensch auf dem Planeten ist, bei dem schwarz einfach scheiße aussieht. <lacht> und äh, er, also er, er sieht auch genauso aus wie seine Sneaker. Also Er hat ja, halt genau schon. immer die gleichen Farben an, so richtig Pastelltöne und so. So richtig der ja, Surferboy mhm. ist er einfach. Und... Deswegen macht das auch das Ganze sympathisch, weil er halt nicht versucht, jetzt irgendwie was zu kreieren, was er nicht ist. So ja, ich finde das auch alles authentisch einfach. Genau, bei Virgil zum Beispiel finde ich das immer so ein bisschen, klar ist das eine Kunst, was er macht mit, äh, er nimmt sich Silhouetten und macht sie, sag ich mal, nochmal anders mit diesem Fabric-Style, aber das, finde ich, ist nochmal eine größere Kunst, zu sagen, ey, ich nehme jetzt einfach mal so ja. zwei verschiedene Welten, pack die zusammen, mach da irgendwie Chord drauf und Deswegen, das hatte für mich jetzt ein bisschen mehr Charme, das Ganze. Definitiv. Und er meinte auch, das fand ich auch ziemlich geil, äh, dass äh, Leute bei ihm im Laden kommen und sagen so, ey, ja, hier, ich, dein Schuh liebe ich. Und dann sagt er so, ja, und hast, hast du den noch? Und dann sagen, ja, nee, ich habe den verkauft. Und die sind dann immer schon so äh, ein bisschen, ja, so peinlich berührt. Und er, sagt, <lacht> und er freut sich, wenn man sagt so, so, ey, wenn du ein paar hundert Euro damit gemacht hast, ist doch geil, sagt er. Ja. So, dann freue ich mich doch auch für dich. <lacht> äh, und diese es gab ja so einen Tag, was man abziehen konnte an mhm. der Zunge und er meinte, dass er da ganz lange mit Nike drüber diskutiert hat und darum gekämpft hat, dass das da ist, weil er damit einen weiteren Handel, sag ich mal, aufmachen wollte Ach, krass, mit diesen ja. Tags, weil er gesagt hat, ey erstmal so wenn wir das machen, die Leute werden sich drum reißen, diese Dinger zu bekommen ja, und zweitens safe. könnte man einfach so eine Kollektion rausbringen mit solchen Tags und das würden alle kaufen. So, Alleine schon, dass er so innovativ ja. ist, zu sagen, ey, da kann sich jemand noch eine Markt dran verdienen. Das ist schon geil, Mega. ja. wusste ich gar
1: nicht. Das ist ja jetzt auch, äh, um auf 2020 direkt überzuleiten, die Kollabo mit Essex und Atmos auf dem g 3, den ihr bei uns noch sehen werdet, hat ja auch äh, ziemlich viel Klettverschluss-Applikation. Äh, ist halt auch wieder so ein Grund, warum das irgendwie so als Abklatsch ja. oder als Nachmache zum 97 er gesehen wird. Aber es ist ja von ihm, also ja, was eben. ist das es für eine Nachmachung? Halt es ist seins. Er also hat sich dabei was gedacht, er hat die Schuhe unterschiedlich gemacht. so Ich weiß auch nicht, was die Leute wollen. Es Wenn ist er geil. Also Bock auf Kord hat, irgendwie einen Kordschuh, dann soll er das doch machen. Also da war halt auch damals, als das geleakt wurde oder als es das rauskam, dass die zusammenarbeiten, der Aufschrei erstmal relativ groß. Mhm. Äh, mittlerweile, die Nachfrage ist halt heftig und bei StockX geht jetzt meine Größe zum Beispiel immer noch für 500, also auch jetzt einen Tag nach Europa-Release, also der kam ja schon damals in Japan vor, ein Monat, dann am 14. vereinzelt und jetzt am 20. nochmal final. Und obwohl halt ziemlich viele Retailer den hatten, ist die Nachfrage anscheinend nicht gestillt. Also so scheiße kann der Schuh dann ja nicht sein. Ja. Und ja, 2020 geht es jetzt zu Ende. Oder vielleicht kommt auch noch was auf jeden Fall. Das nächste Ding ist dann eben der Super-Earth zusammen mit Adidas. Auch wieder ein schöner, positiver Schuh. Ich finde irgendwie, alle Sean-Woverspoon-Dinger zeigen immer so ein bisschen Positivität. Also der Junge, der hat gute Vibes, wird allerdings nicht äh, von allen immer gefeiert. Da gab es damals nämlich zum 1 er auch Gerüchte, dass er seine Schuhe auch geresellt haben soll in seinem Store. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Äh, es gibt ja immer irgendwelche bösen Zungen. Und auch jetzt mit seiner Essex-Kollabo hat er auf Insta mit seinem Round2-Account gepostet, ja, Size 8 kommt vorbei und dann müsst ihr den anziehen und damit rausgehen quasi, um mhm. zu zeigen, dass man den halt nicht verkaufen will. Klar kann man das immer noch machen. Soulbox hatte das damals auch mal gemacht. Äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Release. Und die haben auch vorher halt gesagt so, ey, wenn ihr kommt, ihr müsst den Schuh hier anziehen und ihr müsst damit aus dem Laden rausgehen, so, um irgendwie so ein bisschen dem Resale in die Schranken zu ja. weisen. Kann man von halten, was man will. Also ich finde es nicht dramatisch, weil du weißt ja, worauf du dich einlässt. Also keine Ahnung, warum dann Leute sich da am Ende beschweren. Aber ja, ich denke, dieser Mann hat das erreicht, wovon viele träumen und hat auf jeden Fall seinen Stempel gesetzt in dieser äh, sehr, sehr durchwachsenen Sneakerwelt Und irgendwie auch alle zumindest mit dem 97 einsatz glücklich gemacht. Ich glaube, es gibt niemanden auf der Welt, der diesen Schuh hatet.
0: Nein, das glaube ich auch nicht. Ja,
1: das war's. Wir gucken gespannt, was 2021 so passiert. Ich glaube auch, dass er tatsächlich mit Nike nicht mehr weitergemacht hat. Ich habe das irgendwo mal so nebenbei gelesen, weil die nicht so wollten wie er, ich glaube, was mhm. Designs angeht. Und dann hat er sich halt ja mit Essex zusammengetan und unter anderem mit Adidas. Also finde ich auch cool, dass er da halt seine, seinen Weg einfach geht, macht, worauf er Bock hat und sich jetzt nicht so, also Virgil ist wahrscheinlich zufrieden mit Nike, aber sich dann irgendwie Nike ans Echt? Bein bindet. Ja, Nike-Exclusive, sag ich mal Genau. Dazu. Sondern, dass ja. er halt überall einfach das macht, worauf er Bock hat. Und vor allem, dass er das machen kann, worauf er Bock hat. Also, Abnehmer findet er definitiv immer. Das war's zum guten Shawnee-Shawn. <lacht> Äh, es wird mal wieder Zeit für Goto, wenn genau. ihr letzte Woche ohne Auskommen musstet.
0: Diese Rubrik wird präsentiert von... Und zwar, <lacht> diesmal etwas äh, lustig, und zwar deine Goto-Bundesländer von Deutschland. Oh krass. Was findest du denn? Äh, <lacht> ja, kann ich, ich aber
1: auf jeden Fall mitarbeiten. Äh, ich würde fast schon sagen, Platz 1, um mal wow. zu ranken. Eigentlich ranke ich ja immer nicht, aber schon sehr, sehr viel Liebe dafür für Nordrhein-Westfalen, auch wenn das jetzt vielleicht sehr, oh. sehr mainstream klingt, aber ich habe eine große Liebe sowohl zu Düsseldorf, also zu Düsseldorf habe ich die größte Liebe in ganz Deutschland. Also das Wer ist sich, Düsseldorf? <lacht> ja, durch Farid Bang und Kolle bin ich riesen Düsseldorf-Fan geworden. Nein, aber ich liebe Düsseldorf, ich war schon sehr oft da und ich liebe auch Köln und diese das kann beiden... Ich bestätigen, Köln liebe ich auch. Diese beiden Städte sind einfach so das Nonplusultra für mich und dementsprechend NRW, also jetzt auch unabhängig von den Sehenswürdigkeiten, da kenne ich mich aus, ich kenne nur das Kulturelle, mm. also so die Leute und das feiere ich alles und auch die Städte an sich, aber jetzt nicht, weil ich da irgendwas besonders schön finde, sondern einfach, weil mir die Mentalität da gefällt. Ja. Deswegen auf jeden Fall ganz
0: weit oben, Nordrhein-Westfalen. Oha. Äh, ich ranke diesmal nicht, weil das irgendwie ein bisschen zu schwierig für mich wird Ich bringe Hessen ins Spiel. Oh. Und zwar, ja, ist, man muss die hessische Mentalität <lacht> mögen, aber ich finde das irgendwie geil. Also es ist ja sehr sehr rau, sag ich mal, ja. die Hessen. Äh, ich finde das ziemlich geil. Ich liebe Frankfurt. Ich finde die Stadt mega geil. Und drumherum um Frankfurt ist halt sind so viele schöne Ecken. Also äh, ich kenne tatsächlich Frankfurt dadurch, dass meine Mutter war äh, zur Kur in Bad Nauheim. Das ist auch vor Frankfurt. Und das war, glaube ich, die schönste Kleinstadt, die ich jemals gesehen habe. Also das war echt heftig. Da merkt man echt, dass wir in Norddeutschland leider ein bisschen bestraft <lacht> wurden mit den ganzen Kriegsfolgen, sage ich mal. Aber das war wirklich beeindruckend. Frankfurt an sich ist dann ja auch nochmal so dieses, heißt ja auch ein bisschen Manhattan. Oh äh, ja. Es sieht halt auch wirklich so aus, also du fühlst dich wirklich, als würdest du irgendwie in, klar New York ist nochmal ein anderes Feeling, aber... Frankfurt. Äh, ist halt wirklich die einzige Skyline-Stadt so, ne? Das ist für mich auch irgendwie Outlaw. So die zählen für mich irgendwie gar nicht zu Hessen, die sind für mich so eigenständig. Ja. Weißt du? Also,
1: das ist ja, also ich finde die Stadt auch mega nice. Ja. Ich war tatsächlich erst einmal da. Aber ja, auch als Hafti-Fan muss ich Frankfurt <lacht> natürlich fühlen. Er ja, so
0: offenbacher Mensch. Nee, aber ja, daher kommt es natürlich auch. Ich habe mich natürlich auch viel mit Hessen beschäftigt, weil da so meine Lieblingsrapper aus Deutschland kommen, so Vega, Bosca und äh, all die Jungs da. Um das Freunde von Niemand Camp. Und deswegen äh, ist Hessen auf jeden Fall immer bei mir sehr oben auf der Landkarte.
1: Geil. Äh, mein zweiter Pick, jetzt kann ich schon nicht mehr so ranken, äh, aber ich glaube, ich muss äh, mit Hamburg gehen, weil Hamburg ja. schon irgendwie einfach geil ist. Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich da halt mehr oder weniger aufgewachsen bin. Also ich sehe mich eher Richtung Hamburg als auch Niedersachsen, weil ich ja. halt direkt an der Grenze auch aufgewachsen bin. Also beispielsweise Ann-Christine aus Oldenburg jetzt, die hat vielleicht eher so einen Bezug zu Niedersachsen, als ich ihn habe an ja. dieser Stelle. Möchte ich auch einmal mich kurz nochmal von Anki verabschieden, offiziell, das ist jetzt so mehr oder weniger die erste <lacht> Folge, die wir aufgenommen haben, seitdem du weg bist. Und es war eine schöne Zeit mit dir. Ich wünsche dir viel Erfolg in Groningen. Hoffe, dass du dich hier noch sehr oft blicken lässt. Und Anki hat tatsächlich damals auch uns ihren Laptop ab und zu mal ausgeborgt ja, äh, für die ersten Folgen Sneakers, also die ersten vier, fünf sind über ihren Laptop gelaufen, also da auch nochmal vielen Dank für und wir wissen deinen Support sehr zu schätzen und ich hoffe, irgendwann hörst du diese Folge. <lacht> Nichtsdestotrotz, ja, Hamburg, Hamburg äh, wunderschön, sowohl im Sommer als auch im Winter, Weihnachtsmarkt, klar gibt es überall in jedem Bundesland, aber irgendwie hat Hamburg für mich alles, was man braucht, um glücklich hm. zu sein. Das
0: würde ich so als abschließendes Statement einfach mal stehen lassen. Krass, also ich finde, für mich st erzählen Städte nicht, also diese, ja, Hamburg zum Beispiel ist ja auch ein Bundesland, aber ich, ich sehe das immer irgendwie nicht so. Also es ist für mich jetzt, New York weiß, ist ja zum Beispiel auch ein Bundesstaat. Ja. Für mich ist New York aber eine Stadt und kein Bundesstaat. Australien ist für mich auch eher gesagt kein Kontinent, sondern es <lacht> ist halt ein Land. Ich weiß könnte nämlich auch für nee, ich sehe das genau Kreuz also für so mich ist, ist Hamburg jetzt auch nicht so dieses kleine genau. Bundesland deswegen würde ich Hamburg gar nicht in diese Rubrik einziehen weil also Hamburg ist für mich die schönste Stadt der Welt so aber Hamburg ist für mich auch immer eher so Heimat obwohl ich halt aus Schleswig-Holstein komme und dann bleibe ich auch gleich bei Schleswig-Holstein weil also meiner Meinung nach wenn ich einen Platz 1 nehmen müsste wäre es für mich Schleswig-Holstein weil für mich gibt es nichts Schöneres als das Meer. Dementsprechend, hier hast du zwei Meere. <lacht> wo gibt es noch, also wo gibt es was Besseres? Also Das Land zwischen den Meeren, äh, zwischen den zwei Horizonten, wie man so schön sagt. Äh, ja, also ob es Sylt ist, ob es die ganzen Inseln ist, ob es Föhr, Amrum, einfach echt schön. Also man kann echt sehr viel in diesem Bundesland, sage ich mal, an Urlaubsspots, sage ich mal, auch finden. Man muss jetzt nicht irgendwie... Ewig weit fahren, weil das wäre für mich zum Beispiel Hölle, wenn ich in Hessen wohnen würde. Ja. Du brauchst so ewig überall zu mehr. Das ist unglaublich. Du bist einfach in der Mitte von allem. <lacht> äh, und ich kann, also jetzt haben wir natürlich den richtigen Luxus hier an der Förde zu wohnen. Also ich glaube, der nächste Strand von mir ist 20 Minuten mit dem Fahrrad entfernt. Aber das möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Deswegen bin ich auch eigentlich gewillt, mein ganzes Leben in schleswig Holstein zu bleiben. Man kann es nie komplett sagen, aber äh, wäre auf jeden Fall ein Wunsch. Du hast auf jeden Fall keinen Grund wegzuziehen. ich glaube so auch gut beruflich machen. nachher wahrscheinlich nicht. Nee. <lacht>
1: ja, äh, da bei diesem Hamburg-Ding lenke ich auf jeden Fall mit ein. Das ist für mich jetzt auch nicht so dieses klassisches Bundesland. Aber an dritter Stelle würde ich dann äh, tatsächlich auch Schleswig-Holstein wählen auch wenn es für mich sich da eigentlich auf Kiel beschränkt und ich Kiel nicht mal wirklich gut kenne. Aber <lacht> aus den genannten Aspekten, die du eben schon gesagt hast, ist es halt einfach, kann ich nicht abstreiten. So. Also wenn ich bei mir die Tür verlasse und zehn Minuten nach rechts gehe, bin ich am Wasser mhm. und im Sommer gibt's nichts Schöneres. Also die letzten Wochen waren super, wirklich. Also auch abends entspannt am Wasser spazieren, in diese Luft, das kriegst du, glaube ich, nirgendwo anders und... Ich glaube sowieso, die erste Stadt, in die man alleine zieht, äh, ist immer was Besonderes. Also ich glaube, da ja. baut man immer eine besondere Verbindung ja. auf, zumindest wenn es dir jetzt nicht komplett scheiße ging. So. Mhm. Und dementsprechend, ich habe nicht viel von Schleswig-Holstein gesehen, definitiv nicht, aber das, was ich hier in Kiel gesehen habe, reicht mir. Ich habe auch viele andere Bundesländer schon gesehen und da auch ein bisschen mehr, aber das, was ich hier gefunden habe, hätte ich vermutlich so nirgendwo anders gefunden. Dementsprechend auf Platz drei Schleswig-Holstein.
0: Ja, also ich muss ja dazu sagen, auch durch meine ganze Fußballkarriere, da kommst du ja richtig rum. Also da siehst du ja wirklich alles. Ja, Und stimmt. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich, ich, hab, glaub ich schon fast alles in Schleswig-Holstein gesehen. Ich glaube, ich war noch in keiner Stadt noch gar nicht. Also ich kenne auch voll viele Dörfer. Also wenn mir der <lacht> irgendwann sagt, ey, ich komme aus Hadenau-Hademarschen, dann weiß ich tatsächlich, <lacht> wo Hadenau-Hademarschen ist. So, Das ist, ist einfach so. Und äh, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr schöne Städte, auch mit Flensburg. Lübeck ist auch ganz okay, äh, aber Kiel <lacht> ist natürlich auch sehr schön. Und an dritter Stelle nehme ich Bayern tatsächlich. Äh, Bayern ist ja ein bisschen exotisch für uns Norddeutsche, weil das ich finde es ja immer ein bisschen auch durch die Geschichte, dass Bayern ja immer unabhängig sein will und hier und da und finde ich immer ein bisschen äh, affig muss ich sagen, weil mein Gott, wo leben wir hier so ne? <lacht> und äh, Früher natürlich durch FC Bayern München immer so ein bisschen äh, nicht gut beäugt, aber wenn man jetzt mal durch Bayern fährt, ist es ja wirklich wunderschön, kann Definitiv. man ja echt nicht sagen. Also ähm, egal, ob es Bayern, Aug äh, Bayern sag ich schon, äh, München, Augsburg ist, Nür Nürnberg, also Oberbayern und so, äh, Also es ist wunderschön, die Landschaft ist halt was ganz anderes, als wir das hier in Norddeutschland kennen. Und ich muss sagen, auch so die Kultur und sowas. Andere äh, Mentalität auch. Ja, andere Mentalität. Das Essen gefällt mir auch sehr gut. Also ich habe äh, tatsächlich, letztes Jahr war ich auf einer Hochzeit in Nürnberg und da gab es äh, Schäufele mit Knödel. Und ich dachte erst so, okay, <lacht> was soll das jetzt sein? <lacht> Aber äh, trust me, ist richtig geil. An
1: dieser Stelle dann auch nochmal, geht nicht Pizza essen, wenn ihr in Bayern seid oder so, sondern gönnt nee, euch mal so ist richtig so, oder so. Überall egal, wo ja. ihr... Zu Besuch seid, probiert das, was man da halt isst und nicht Pizza oder
0: Spaghetti ja. Bolo. Und ich habe äh, tatsächlich auch sehr viele Brezen äh, probiert <lacht> mit Butter. Das ist auch richtig, richtig äh, empfehlenswert. Und ich habe tatsächlich für mich die zweitschönste Stadt in Deutschland äh, äh, entdeckt. Und zwar ist es für mich Bamberg. Oha. Also wer, da, wer am Bamberg mal vorbeifährt, man nennt es tatsächlich auch so ein bisschen das Deutsche Venedig. Also wirklich, besucht diese Stadt, auch wenn ihr eine Stunde Zeit habt. Es, es lohnt sich. Es ist wirklich wunderschön.
1: Geil. Ich hätte jetzt tatsächlich keine... Also, wenn du jetzt sagen würdest,
0: Bamberg, könnte ich es nicht mehr einzeichnen. Du weißt ja. ja, ich kannte Bamberg auch nur durch, äh, durch Basketball, weil die eine sehr gute Basketballmannschaft ah, haben in Deutschland. Stimmt, ja. ja. Äh, Brose Bamberg. Habe ich auch schon Und deswegen äh, war eigentlich so die erste Intention, deswegen da mal hinzufahren. Aber, ähm, ja. Ist Heidelberg da auch auf der Ecke? Das soll auch mega schön sein. Heidelberg ist... Äh, Baden-Württemberg, oh, okay. ja. aber es soll auch eine sehr schöne Stadt sein, war ich tatsächlich aber noch nicht. In dieser Hinsicht würde ich dich mal kurz fragen, ob
1: du alle 16 Bundesländer aufzählen könntest, du alter erdkunde
0: <lacht> Oha, ähm, Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen. Habe ich Niedersachsen schon gesagt? Ich glaube nicht. Ich habe aber auch ich, nicht alle. Ähm, ja, der Niedersachsen, ähm, Saarland, Hessen, ähm, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Bremen habe ich dann noch nicht gehabt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob Baden-Württemberg und Hessen zweimal genannt wurde, muss ich ehrlich Echt? gestehen. Ich weiß es wirklich nicht, ich aber weiß das, es auch nicht. das hören wir, wenn wir die Folge ja. dann am Dienstag hören und dann gucken
0: wir mal, ob es. Oha. <lacht> aber ich. Also die, die Städte, die Bundesländer sind, sind Bremen, Hamburg, Berlin. Das war's eigentlich. Das andere sind alles Bundesländer.
1: Wir schauen mal, hm. Dienstag, was so kommt. Oha, äh, ich jetzt bin sehr ich gespannt. Roasted. <lacht> Nein, ich hätte es nicht mal ansatzweise gekonnt, also dementsprechend Hut ab. Sehr gut. Äh, ich darf
0: eine, mich wieder setzen. Eine 2 ist es auf jeden Fall. <lacht> also du wirst schon gut durch. So, jetzt bin ich gespannt auf die Statements. Ich muss sie tatsächlich nochmal hören. Hat sich diese Geschichte wirklich so zugetragen oder
1: haben wir ihnen einen Bären aufgebunden? Ihr Sami Gumira. Ja, die werde ich dir nochmal äh, ans Herz legen. Statement Nummer 1, ich habe eine abgebrochene Polizeiausbildung. Statement Nummer 2, ich kann mich nicht an das erste Aufeinandertreffen mit Lara erinnern. Statement Nummer 3, ich bin damals von zu Hause rausgeflogen und nicht freiwillig ausgezogen. Und Statement Nummer 4, ich hatte damals Volleyballambitionen. Ich sage zwei ist richtig. Wer mich kennt, weiß, dass zwei richtig ist. Ja! Kann ich tatsächlich nicht mehr an das erste Aufeinandertreffen mit Lara erinnern. Das war Aber ich habe auch
0: da, auch, hab da auch die Background-Story zu, weil <lacht> ich weiß, dass ihr euch auf dem Hurricane, glaube genau, ich, habt. Genau,
1: 2018 hat. auf dem Hurricane, der erste Abend, wo man einfach nur glücklich ist, dass alles steht und der Aufbau und generell das Ganze drumherum beim Hurricane ist immer so stressig. Und dann war ich froh, als wir endlich da waren, alles aufgebaut sind und dann habe ich mit Philipp richtig schön einen hinter die Birne gegossen <lacht> und irgendwann... Zwei Camps weiter hat Lara gecampt und die kam dann irgendwann zu uns und ich weiß halt wirklich nicht mehr. Also ich hing dann nur noch auf dem Stuhl, konnte gar nichts mehr. Wir haben uns unterhalten, ich habe ihr sogar noch einen Pulli gegeben, aber ich weiß davon absolut gar nichts mehr. Und es gibt ein legendäres Foto, wo ihr Camp drauf ist und mein Camp, bestehend aus meinem Cousin und aus Philipp. Und alle stehen da mega happy und man sieht im Hintergrund nur einen so einen kleinen Fuß und das bin ich halt, <lacht> halt auf dem Stuhl so einfach komplett weggeballert sitzt. Also
0: Das kann man sich auch richtig vorstellen.
1: Ich weiß nicht, anscheinend hat das sehr anziehend auf Lara gewirkt. Ich weiß nicht, wie sie dann noch den Weg zu mir finden konnte. Wir haben uns dann auch das ganze Festival nicht mehr gesehen, obwohl sie meinen Pulli geklaut hat, den ich nächsten Morgen schmerzlich vermisst habe. Und ich dachte einfach, der wurde abgezogen. Aber wir haben dann doch noch zueinander gefunden im Nachhinein durch meinen Cousin, liebe Grüße. Und ja, zum Thema abgebrochene Polizeiausbildung habe ich natürlich nie gemacht. Nein. Allerdings gebe ich mich auf dem Hurricane immer als Polizist aus, wenn mich Leute fragen, was ich so mache. Und das ziehe ich dann halt auch durch und bringe das, glaube ich, auch ganz glaubwürdig rüber. Also da haben die Leute dann nämlich direkt so ein bisschen anderen Respekt vor dir. Ja. <lacht> Dementsprechend kann ich jedem nur ins Herz legen. Äh, ja, ich bin natürlich nicht von zu Hause rausgeflogen, äh, ganz und gar nicht. Und als Volleyballer hatte ich wirklich nie Ambitionen. Nee, das habe ich auch nicht so gesehen. Ja, nice. Dann kommen wir abschließend zur Sneelist. Oh Mann! Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern.
0: Sneelist! Adrian, welchen alten Track hast du uns denn mitgebracht? Äh, da ich ja momentan auf einem Serienmarathon bin äh, bei den Sopranos, äh, nehme ich den Titelsong äh, oh. von den Sopranos, und zwar Woke Up This Morning von Alabama 3, ähm, ich finde den irgendwie, der geht richtig ins Ohr. Habe ich, ich gerade gar nicht vor, vor Ohren. Tatsächlich. Nee, ich auch, also ich konnte mal damit auch gar nichts anfangen. Ah, Kennen wir den anfangen. nicht? Nein, ich also ich... dachte, das ist so ein Klassiker. Aber ist auf jeden Fall jetzt natürlich durch die Serie natürlich noch extra im Ohr. Aber ähm, ich habe auch gehört tatsächlich, dass die ehemaligen Sopranos-Darsteller jetzt einen Podcast machen, Ach, der Talking Sopranos heißt. <lacht> und die dann einfach über die damalige Serie reden. Voll geil, also wenn ich die Serie geguckt habe, werde ich auf jeden Fall mal ja. reinhören, weil nice. ich es auch im Originalton höre quasi, äh, gucke. Das heißt dann ja, dass ich dann auch, sag ich mal, die Darstellern immer höre. Mm. Und äh, <lacht> da habe ich schon richtig Bock drauf. Das ist auf jeden Fall mal eine coole Nummer. Äh, hat ja von Scrubs,
1: äh, JD, Zach Braff hat genau. das ja auch gemacht. Also check nicht, warum das nicht mehrere Leute machen. Ich weiß nicht, wie aufwendig sowas ist, aber das ist doch... Für alle Wie auch wenn ich so ein Podcast, ich weiß es auch nicht. <lacht> ja, wenn du dann noch irgendwie nebenbei andere Jobs hast, so keine Ahnung, aber das ist doch das Ding für Kultserien. So weißt ja. du, wenn du es jetzt auch mit Prison Break machen würdest, die setzen sich einfach hin und sammeln über ja. die Zeiten damals. Der ist auch eine Goldgrube. Ja. Bei mir ist es, nachdem ich die letzten Tage sehr viele Nachrichten, allgemeine Nachrichten gelesen habe, Where is the Love von den Black Eyed Peas. Äh, ich glaube, mit dem Song kann jeder relaten. Habe ich tatsächlich damals gehasst, als der rauskam vor... Wann war das? 2000 irgendwas? Also auf jeden Fall zwischen 2000 und 2005, glaube ich, kam da raus. Mhm. Fand ich super scheiße und erst seit... War ja auch super nervig. Ja, das doch kommt noch dazu, aber mittlerweile mit so ein bisschen Abstand äh, feiere ich den Song, die Message sowieso und ja, es ist einfach ein Hit
0: und mittlerweile finde ich den Song richtig, richtig geil. Gut, dann komme ich mit einem neuen Song und zwar nehme ich von Murder Beats, Polo G und Tide Dollar Sign Doors Unlocked. Den kenn ich, glaube ich, nicht. Kennst du nicht? Nee, weiß also finde ich, find ich nicht. sehr, sehr geil. Also zieht euch den rein. Also es gibt sehr viele neue Songs, die ich cool finde, aber der hat es am meisten in meinem Kopf geschafft. Ich
1: finde Ty dollar sein sowieso ein geiles Feature. Also ja. der liefert eigentlich immer brutal ab. Solo finde ich den nicht so
0: nice. Also nee. auch schon cool, aber so als Feature, so. Also ich würde den auch, wenn ich ein Album nochmal mache, dann <lacht> würde ich Ty Dollars sein Feature. Ja. <lacht> also
1: meld dich, Bro. Äh, können wir irgendwas regeln? Mein aktueller Song äh, ist gerade mal elf Stunden und fünf Minuten alt. Und zwar ist es vom neuen Lars Unlimited Album 4040. Ich habe das Album von einmal schnell, na schnell durchgehört, einmal durchlaufen lassen und der Song, den fand ich mega. Geht fünf Minuten, was ja auch irgendwie heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist und ist halt wieder so ein bisschen Storytelling so über seine Vergangenheit, aber mit sehr viel Name-Dropping. Finde ich super. Generell fand ich das Album sehr sehr stark. Mal sehen, ob es seinen Erfolg gibt. Also der Junge hätte es ja irgendwie auch mal verdient. Also ich ja feier auch nicht alles von Lars, aber der Typ ist halt einfach Legende für das, was er ist, muss man halt irgendwie auch so sagen. Ja. Dementsprechend gönnt euch 40-40. Wahrscheinlich spricht man es irgendwie viel cooler aus, aber 40-40. Ja, 40. bestimmt. <lacht> aber ich mache es allmannmäßig. Apropos allmannmäßig, wir haben maßlos überzogen. Das tut mir leid für alle, die jetzt auf die 43,5 Minuten gewartet haben. Aber wir sind jetzt glaube ich am Ende.
0: Ja, wir du sind hast gerade so
1: schockiert geguckt. Nein, alles gut. Ich verabschiede mich. Es war mir eine Freude. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Äh, folgt uns überall da, wo wir sind. Und ja, Adrian, verabschiede dich gerne von den wunderbaren Menschen. Tschüss.